0: Graça, paz, da parte de Deus Pai e da parte do Seu bendito Filho, nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui. A Igreja Presbiteriana de Alagoinhas. Eu conheci o Seu nascedouro, muitos anos, né? <risos> Desde da nosso presbitério da Bahia que tinham tinha uma junta presbiterial de missões. esta junta presbiterial de missões, composta um de alguns irmãos inflamados, desejosos de plantar igreja, de pregar o evangelho, foi que Deus usou para plantar essas igrejas e uma delas, Alagoinhas. com várias igrejas que a junta presbiterial de missões da do presbitério da Bahia, plantou. Então eu, eu me sinto assim muito feliz, depois de muitos anos, estar aqui de volta. Não mais com aquela força, jovem, mais idoso, jubilado, mas aí disposto para servir ao Senhor enquanto eu puder. Eu estou convalescendo. Já, um, já vai para um mês e meio que eu tive a tal Covid. E passei, mas eu tenho asma, já de há muito, desde pequeno, de menino. Sofro com asma. E há muito tempo que eu não estava tendo nada de asma, mas por causa da Covid ela voltou. Então eu estou ainda me recuperando. Minha voz, está um pouco diferente. Os irmãos podem notar por causa desta tal asma. Talvez eu tivesse que esperar mais, mas eu não aguento não. Eu, eu vou pregar com asma. George Whitfield tinha asma. <risos> grande pregador do século 18. esse ele pregou Pregou até morrer de asma, porque não, os pulmões não aguentaram mais. Então, eu quero também fazer assim. Graças a Deus. Uh, quero que os irmãos estejam orando por mim, porque mesmo na debilitação, na fraqueza, uh, Deus ainda pode usar mais ainda quando estou fraco, aí que estou forte, diz o apóstolo Paulo, Deus usa as coisas que não são para confundir as que são, e aí pode me usar na minha fraqueza, é o que eu desejo e quero. Eu gostaria de abrir a bendita palavra de Deus, nós não vamos ficar só nesse texto, nós vamos ter outros textos que vou ler, mas vou abrir com os irmãos A palavra de Deus Na segunda carta do apóstolo Paulo Aos Coríntios Quero começar com esse texto Versículo de número 5 Vou repetir Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios Capítulo 13 Vou ler o verso de número 5 É um Verso tremendo. Então, é um dinamite espiritual. Vai explodir tudo. Bem difícil, mas necessário. Diz assim, a santa, gloriosa e bendita palavra de Deus. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos. A vós mesmos Ou não reconheceis Que Jesus Cristo está em vós Se não é Que já estáis Reprovados Eu vou ler novamente Preste atenção Examinai-vos a vós mesmos Se realmente estáis na fé Provai-vos a vós mesmos ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há, Santo, Santo, Santo e Soberano Deus, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Cristo, Deus da aliança, de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus e Pai, querido Pai, humildemente buscamos Tua face, rogando a assistência do Teu Espírito Santo, nesta noite aqui, Suplicamos uma visitação do Espírito Santo. Que Ele opere através de mim, pela Tua Palavra, em cada coração, no meu coração, a fim de que o Teu propósito santo, na predestinação, como diz Romanos, capítulo 8, versículo 29, que todos, Sejamos conformes a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o teu propósito na predestinação. Então, cumpre, Senhor, nos teus predestinados. Este propósito, a tua palavra não pode falhar. Deus não é homem para mentir. Nem filho do homem para se arrepender O que ele prometeu, exceto o que fará Está escrito É assim que reivindicamos uh, Que o Senhor opere Isto nas nossas vidas Para a tua glória Glória do Senhor Jesus Cristo E toda a sua obra Que ele fez Que não foi em vão Está escrito Ele verá ele verá o resultado do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Cumpre isso, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Certa vez eu preguei esse sermão que eu vou pregar, numa igreja muito grande em São Paulo, era 50 anos de existência da igreja. A igreja estava cheia, muita festa, orquestra e tanta coisa. E lá vem eu e prego uma mensagem... De... <risos> ah, não é uma mensagem festiva, não é uma mensagem... Então, quando terminou, um presbítero veio para mim e disse... O Senhor foi muito inoportuno. Então, nós estamos em festa. O Senhor vem e prega acabando com todo mundo. Esta é uma época, uma hora de, 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 de alegria. Eu sei. Estou aqui. É... De fato, um tempo de celebração, mas eu quero dizer, irmãos, não dá para perder mais tempo. Não haverá celebração, não haverá alegria nenhuma se não estivermos no centro da vontade de Deus e se não estamos vivendo de acordo com como Ele quer. Então, eu vou ser no oportuno, me permitam, examinai-vos, a vós mesmos, se realmente estáis na fé, se Cristo, de fato, habita em vós, se não é que já estás reprovado. Meus irmãos, o que adianta festejar, quantos anos? 22. 22 anos da igreja. Se nós vivemos uma mentira um arremedo espiritual. Se a nossa vida não está de acordo com o padrão que Deus tem estabelecido na sua palavra para aqueles que são chamados seus filhos, igreja, corpo de Cristo, santos, não adianta nada. Se fôssemos um clube de dois anos do clube presbiteriano de, de Alagoinhas, vai, vai, passa aí. Mas igreja, filhos e filhas de Deus, testemunhas, luz, sal, igreja, Israel de Deus, santos do mundo. Então, tem que. Ser sério, não dá mais. Eu vou dizer, meus irmãos, eu já mais de 46 anos de ministério, jubilado já, pregando em todos os lugares, Deus tem me levado, cruzadas evangelísticas, mas uma coisa me importunando a todo o tempo durante estes anos, por que a igreja não vive a vida de Cristo, a vida que o Senhor tem mostrado na sua palavra? Nós lemos a história da igreja primitiva, homens e mulheres cheios da graça, do Espírito Santo, de ousadia, andando de modo santo puro com coragem testemunhando do no nome do Senhor não negando até a morte muitos foram levados para o coliseu mortos à espada serrados pelo meio devorados por feras perseguidos tiveram seus bens confiscados, mas não negaram Cristo e viviam de um modo tão poderoso, testemunhando deste evangelho glorioso e poderoso. E Deus era com eles e, e a igreja avançou. Na época do apóstolo Paulo, toda a Ásia já havia ouvido o evangelho a expressão famosa nas escrituras, os que perturbam o mundo chegaram até nós. E a vida de amor desses irmãos é descrita na palavra de Deus, que era um o coração e a alma dos que criam e havia neles abundante graça. Não era vida individual, era, era vida comum, de acordo com a palavra de Deus. Eles se amavam, dividiam-se os seus bens para que ninguém padecesse qualquer necessidade. tem nada a ver com o comunismo, nada. E, e, e a recomendação da palavra de Deus era que trabalhassem, progredissem, tivessem dinheiro para poder ajudar os outros. Filemão era um que era rico e, diz, na expressão aqui das escrituras, alegrava as entranhas dos fiéis. Quer dizer, ele ajudava financeiramente. Ninguém na igreja de Colossos passava necessidade. Mas hoje é tão diferente. O que aconteceu? Nós somos crentes, estamos na igreja, ai, cantando, e tal, algumas igrejas dão as mãos ou depois tem um momento de se abraçar tem isso aí, tem aí tal, mas quando sai acabou, ninguém mais lima de ninguém cada um vive sua vida e acabou, mas o pior é como vive a vida lá fora tem um empresário que diz assim ó, oh, crente eu não quero faz corpo mole é... Tem gente que também não gosta de fazer negócio com o porque está cheio de cheque sem fundo. Uma... Pô, a gente usa mais cheque, mas defendo na praça. Isso é muito triste. Sem falar nos escândalos de ordem moral nas igrejas confusão problemas brigas o apóstolo Paulo na mesma é, igreja de Corinto ele ele fala de, de daqueles que eram chamados crentes carnais <risos> aí tem gente que pensa assim 1 Coríntios capítulo Vamos ver aqui se eu acho aqui, para você ver como ele chama. Porque ele está falando daquela divisão. Eu, 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 eu sou de Cristo. É, outro, é, eu sou de Apolo. No capítulo 1, ele diz: No vosso meio fui informado verso 11 do capítulo 1 de 1 Coríntios. Pela casa de Cloe de que há contendas entre vós, refiro-me ao fato de haver entre vós, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Céfas, eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Aí, no capítulo 3, ele diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Ele diz, vocês estão andando segundo o homem. São carnais. Aí tem gente que pensa assim. Bom, tá certo. Eu sou crente carnal, mas estou salvo. Porque existe uma, uma heresia ensinada aí do crente carnal salvo. Se Paulo diz para eles, eu, porém, irmãos, chama de irmãos, não pude falar como espirituais e sim como carnais, eles concluem, então, quer dizer que na igreja lá de Corinto tinha crente carnal e crente espiritual. Bom, eu não sou ainda espiritual, eu sou carnal, mas estou salvo. Olha, não, não, não entre nessa. Isso não é doutrina absolutamente... De, porque, ensinado nas escrituras De que existe um, Uma classe de crentes salvos Mas carnais Não De forma alguma Paulo está dizendo Que alguns es, Estavam agindo como carnais E que não podiam continuar assim Porque se continuassem assim Iriam demonstrar Que nunca nasceram de novo E não pode ser diferente porque lá em Gálatas Você sabe que o apóstolo Paulo fala ah, a respeito dos, dos, das obras da carne No capítulo de número 5 Ele diz assim Verso 16 do capítulo 5 Digo, pois, andai no Espírito, jamais satisfareis com a da carne, porque a carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, crente carnal vai para o inferno não há, vai herdar o reino de, de Deus. Se suas obras são carnais, se há prática de pecado dominando a sua vida, então você tem que ficar de cabelo em pé. Tem que ficar preocupado com o seu destino espiritual. Porque não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Paulo não ensina crente carnal salvo. Ele sabe que existe crente carnal, mas que precisa nascer de novo. Porque se não se converter, não vai herdar o reino dos céus, esse crente carnal. E assim nós vemos que parece que é esta a realidade da maioria da igreja hoje. Por isso que não há poder, por isso que não há vigor espiritual, vida em Cristo, por isso que não há uh, verdadeiro amor se manifestando no coração, transbordando, por isso que não há santidade, porque a maioria da igreja é carnal. E então o testemunho lá fora é o pior possível, como diz a palavra de Deus, ó oh, homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Amareis a vaidade, buscareis a mentira? Sabei que o Senhor destinha aquele que ele ama, que lhe é querido. E diz ainda, o meu nome é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Meus irmãos, nós não podemos admitir esta, esse nível tão baixo de espiritualidade. Não podemos admitir uma vida carnal, cheia de prática de pecados, inativa, vive para si mesmo, para o mundo, não fala de Jesus para ninguém, não evangeliza, a boca trancada, o diabo vedou. Toma vedação, não fala nada. Não tem vida é, pessoal de comunhão com Deus. Vida de oração, de comunhão com a palavra de Deus. Ah, não tenho tempo. Ah, eu sou muito ocupado. eu O senhor não sabe que hora que eu levanto porque eu tenho que trabalhar, tenho que correr, tenho que não sei o que, desculpa, não falta. Eu lembro de John Bunning, e falando sobre aquela oração secreta que Jesus ensinou, que é fechar a porta, o quarto e orar. Ele falando da oração secreta, nunca me esqueço que ele diz o seguinte, a oração secreta é o cajado de Deus que separa os bodes das ovelhas vou repetir a oração secreta comunhão pessoal do crente zelosa todos os dias com Deus em oração com Cristo na sua presença com a palavra aberta é o cajado de Deus que separa os bodes das ovelhas só a ovelha tem oração secreta e comunhão diária com Deus. O resto é bode. Então, o que nós percebemos hoje é que ah, as igrejas estão se contentando com muito pouco. Eles vão para... a a igreja, mais interessado em entretenimento. eu é louvor, 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 louvor. E aqui parece que se resume, o culto é aquilo. É a apresentação de, uma, de um solo, de um dueto, de um quarteto, de um coral, de coisas que são, e a pessoa vai e assiste aquele show. Por isso as pessoas estão procurando igrejas que, que são mais alegres e, e mais é, que tenham mais entretenimento. As mensagens são curtinhas. Começa com um versículo, depois sai, some, se perde do versículo, não volta mais para o versículo. É um versículo de pretexto e o resto é uma palavra de autoajuda, de ânimo e, e as pessoas assistem aquilo e pronto vão para casa é, é como alguém diz olha a espiritualidade da igreja hoje é como um grande lago um grande lago mas a profundidade é isso aqui ó não gostam de doutrina, não gostam que demora o sermão. Ah, não. São acostumados em, 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 em coisas imediatas e não gostam de sermão demorado. Tem horror a sermão demorado. Mais denso. E os pastores... Maioria são contadores de história. Nada de doutrina de profundidade. Então, meus irmãos, não dá para continuar assim. Deixe-me dizer uma coisa. Nós já estamos enfrentando dificuldades. Todo mundo que é esperto, que assiste as notícias, sabe como as coisas estão acontecendo, o que está acontecendo no mundo, as ideologias malignas que estão prevalecendo nos países, as leis que estão sendo feitas contra Deus, contra a palavra de Deus, contra a família, estão prevalecendo. A lei contra a discriminação do aborto, a favor do aborto, está sendo aprovada. Foi em Chile, lá não sei o que, agora a Argentina... E aqui já estão agindo e tem crescido essa apostasia, esta, este momento terrível que, que a igreja tem que atravessar do, do fim, próximo à grande tribulação que a igreja vai passar. O globalismo está aí, o anticristo está à porta, às portas, E a igreja não está preparada. A igreja está brincando. A igreja está brincando de igreja. A igreja vive no seu mundinho e no seu clube. E pensam, ou pelo menos foram instruídas, de que porque levantaram a mão num apelo, foram à frente, pronto, eu me decidi por Cristo, eu sei que estou Perdoado, sou salvo. Mesmo que eu não viva aquela vida como devia viver e tal, mas afinal de contas, nós somos humanos, é assim mesmo. E vão admitindo cada vez mais uma vida fraca, frágil, carnal. A igreja é cada vez mais secularizada, mais influência do mundo chegando, tomando conta. Meus irmãos, é hora de parar e de examinarmos nós mesmos. Sabe o que eu me dá eu fico assim espantado? Porque mesmo no, no início da igreja, como é o caso da igreja de Corinto, já acontecia essas coisas. Porque você veja, o apóstolo Paulo está escrevendo isso a uma igreja Igreja de Corinto, que era uma igreja muito ativa e com manifestações de dons carismáticos. Aí vem, ele escreve para uma igreja que tinha estas experiências extraordinárias de revelação, dons, é, de línguas é, interpretadas profecias visões, coisas extraordinárias porque é, não, não havia ainda o um novo testamento completado, então Deus falava à igreja desta forma mas era Deus falando e com tudo isso vem o apóstolo e diz aminai-vos a vós mesmo se realmente estáis na fé Provai-vos a vós mesmos ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Espera aí, Paulo, como reprovado? Eu falo língua. Como é que eu sou reprovado? Eu profetizei. Tenho profetizado. Tenho dons. Havia dons da fé, dons de, de realizar é, sinais. Como é que o apóstolo Paulo diz isso para a igreja de Corinto? Então, eu tenho que entender que experiências experiências extraordinárias sensações. Não é prova de que realmente alguém nasceu de novo. Aí você pode perguntar, como assim? Quer dizer que uma pessoa ímpia que não nasceu de novo pode ser usada pelo Espírito Santo? Pode. Eu sempre vejo pessoas dizendo, não. Pode sim. Na Bíblia tá cheio, tá cheio. Você lembra do Rei Saul? Ele Deus já havia se retirado dele, mas ele estava perseguindo Davi. E ele então foi a um lugar onde havia profetas e diz o texto que quando ele entrou naquele lugar para matar Davi, já, já totalmente rejeitado por Deus, ele profetizou e ficou acreditado, está Saul entre os profetas? Deus usou Saul ímpio, um rejeitado, de Deus. Balaão. Balaão era um, um profeta, falso profeta, límpio. Era um feiticeiro. Mas quando ele foi para amaldiçoar o povo de Deus, o Espírito Santo veio e ele profetizou, trazendo profecias maravilhosas e abençoou o povo em vez de amaldiçoar. Balaão. Balaão era tão ímpio que ele, no final, viu que não, não conseguia amaldiçoar o povo, e Balaque batendo palma, assim não vai, assim não vai. Que ele, então, ardilosamente, inspirado por Satanás, ele chegou no ouvido de Balaque e disse como ele devia fazer para que o povo fosse amaldiçoado. Que ele colocasse prostitutas na retaguarda do povo de Israel, oferecendo comidas sacrificadas e conquistando alguns para levar, para, para participar da festa ao ídolo. E foi assim que a praga veio sobre Israel. Fineias teve que pegar uma espada e atravessar um, um israelita com sua namoradinha malequita. Enfiou, atravessou os dois. Foi aí que a, a praga parou. Mas Balaão, ímpio, usado pelo Espírito Santo. E muitos. Se for lá para o, para o Novo Testamento, você, você pode lembrar de Judas, que estava lá no meio do colégio apostólico, saiu com os setenta para evangelizar e voltou alegrinho e dizendo, em teu nome os espíritos se nos submetem. E o senhor disse, olha, ah, você devem se alegrar se o nome de vocês está escrito no livro da vida. Não é porque coisas extraordinárias estão acontecendo por vocês ou através de vocês. Mas o texto que, que eu acho mais <coughs> duro nesse sentido está aqui em Mateus, capítulo 7 de Mateus. Se você quiser acompanhar, eu vou começar do verso 15, porque aí fica bem claro o contexto para você perceber até que ponto pode ir uma pessoa enganada, achando que é um crente e não é. Presta atenção. Mateus 7, eu vou começar no verso 15. Cautelai-vos os falsos profetas. Que se vos apresentam disfarçados em ovelhas Mas por dentro são lobos roubadores Pelos seus frutos os conhecereis colhe se porventura uvas dos espinheiros Ou figos dos abrolhos Assim toda árvore boa produz bons frutos Mas a árvore má produz frutos maus Não pode a árvore boa produzir Frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Olha, presta atenção, bota o dedo aqui. Olha aqui para mim. Ele não está falando de ativismo de frutos de trabalho que você faça na igreja. Corre para lá, corre para cá, canta aqui, canta ali. Ah, ou até mesmo ganhe almas para Cristo. tal Não é desses frutos. Ele está falando do fruto que mostra de que natureza é a árvore. É, é o fruto que mostra a verdadeira conversão. É o fruto do Espírito. Então, não, não, não se engane entre frutos de resultado de trabalho na igreja e frutos da árvore boa, que é convertida, que tem uma outra natureza, outra mente, mente de Cristo, que produz o fruto do Espírito, que é a vida de Cristo. É esta, é esses frutos que vão mostrar que verdadeiramente vocês são crentes. Vamos continuar, verso 21 Nem todo que me diz Senhor Senhor Entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade De meu Pai que está nos céus Muitos Olha, veja, é muitos Esse, esse muito é muito importante muitos, muitos Não é pouco não, é muitos Naquele dia amo de dizer Senhor Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? Profetizaram. Em teu nome não expelimos demônios? Expeliram em nome do Senhor. Em teu nome não fizemos muitos milagres? Fizeram. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Sabe, eu vejo isso aqui como uma, uma antessala do inferno. Assim de crente. Senhor, Senhor. Graça e paz. Paz do Senhor. Todos os jargões que são próprios nossos estão lá. Em teu nome... Não profetizamos. Quer dizer, pregaram. Gente se converteu. Ou até na época dos dons carimáticos, profetizaram. Profetizaram. Não expelimos demônios, expeliram. Sai em nome de Jesus, Deus honrou o nome de Cristo. E saiu. Ficou livre. O demoniado ficou. Livro. E o cara nem que, que expulsou nem crente era. Ou era crente, mas carnal. Não fizemos muitos milagres? Fizeram, oraram para o gente, doente, ficou curado. Aí a pessoa fica pensando, pronto, eu <risos> oh, fiz oração, curou, estou tô, tô bem no filme. Aí vem o senhor e diz, não. Ele lhes direi explicitamente. Nunca vos conheci. Vocês não são predestinados. Vocês não são amados do meu Pai desde a eternidade. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Gente dentro da igreja exercendo cargo, às vezes de importância, dentro da igreja, com essa aquela responsabilidade, fazendo isso, aquilo tendo sensações e nunca nasceram de novo, Deus nunca conheceu, e vão para o inferno, crentes na antessala do inferno, naquele dia vai ser uma surpresa, muito grande para muitos, Meus irmãos, o que é que está errado? Por que é que chegamos nessa situação? Eu vou ter que falar ainda, amanhã e depois, do que é o evangelho da graça. Nós somos uma geração fruto de um outro evangelho. Um evangelho açucarado, arminiano, um evangelho mutilado, que apresentava só as benesses. Levanta a mão, vem à frente, pronto, você já fez a sua parte, Deus vai fazer a dele, perdoar seus pecados. E muita gente foi se agregando à igreja. Mas no interesse de obter esta aquela vantagem imediata. De ter Deus a seu favor para ajudar em tudo que ele for fazer. E não compreenderam e não entenderam nada. Das implicações do que significa seguir a Cristo. Nunca entenderam o que significa negar-se a si mesmo, odiar o mundo, tomar a cruz, morrer para os seus pecados, para o mundo. E fazer uma entrega total para Deus. E então, o que eu mais desejo é que o Senhor me use para que você entenda e compreenda, primeiro. E não vou falar agora, eu só vou dizer os que eu, as coisas que eu vou falar ainda primeiro que Deus é um Deus santo 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 santíssimo e que e que não compactua com o pecado não terá por inocente eu Abri aqui na confissão do inferno o meu celular. E no capítulo 2 de Deus e da Santíssima Trindade está é escrito: há um só Deus vivo, e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno. Incompreensível, onipotente Onisciente, santíssimo Completamente livre e absoluto Fazendo tudo Para a sua própria glória Segundo o conselho da sua Própria vontade que é reta E imutável, é cheio de amor É gracioso, é misericordioso Longânimo, muito bondoso Verdadeiro Remunerador dos que o buscam E contudo, contudo Justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado e todo o que comete pecado também. De modo algum terá por inocente o culpado. Essa é a primeira coisa. Você ouviu um Deus de amor, um Deus ah, Papai Noel, ninguém vai para o inferno, um Deus bondoso. Sim, Deus é amor, mas Deus é justiça. E é santo, santo, santo. E porque é santo, tem que ser justo. E se é justo, então tem que punir o pecado e quem comete pecado. Não terá por inocente, não terá. E é um Deus que se ira todos os dias, diz a palavra de Deus. A gente aprendeu um evangelho que a gente vai evangelizar e diz para as pessoas, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, não é? mas não é isso que a Bíblia ensina como evangelizar. Se você pegar o folheto maior que existe, que é a Romanos, a carta aos Romanos é um folheto extraordinário de evangelização. No primeiro capítulo começa: a ira de Deus se revela. Então a gente vive evangelizar dizendo: Jesus está irado, Deus está irado. Quando entrega a folheto, diz, Deus está irado. Por quê? A Bíblia diz que quem tem o um filho tem a vida. Quem não tem o um filho não tem a vida. E a ira de Deus sobre ele permanece. Então, a pessoa que você está dizendo que Jesus te ama, a Bíblia diz que a ira permanece sobre a cabeça dele. Então, essa é a primeira coisa do Evangelho da Graça. Vamos ter que falar sobre isso. Segunda coisa é quem nós somos verdadeiramente. Qual é o nível de pecado que contaminou você desde Adão? Você nasceu com todas as misérias do pecado dentro de você. Já inimigo de Deus. A, pessoa, a gente olha para as criancinhas, que coisinha linda. Mas a Bíblia diz que a estutícia está dentro do coração dela. Em pecado me concebeu minha mãe. Então você vê que você ainda peca todos os dias, desobedecendo a lei de Deus. Nós vamos ver grau de pecado. O, a profundeza do poço em que nos encontramos com nossos pecados. Que temos praticado, que recebemos por herança e que temos praticado todos os dias. Então, nós, você precisa do que a Bíblia chama de convicção de pecados que os nossos antepassados puritanos no século XVII chamavam de convicção profunda de pecados que a nossa geração não conhece que produz uma tristeza profunda, chamada na Bíblia de tristeza segundo Deus e que os puritanos chamavam de agonizar em arrependimento nossa geração não sabe nada disso nós vamos falar sobre isso amanhã depois vamos falar então do, do arrependimento no, no, no sentido de odiar o pecado e de rejeitar o pecado e de abominar e deixar o pecado. E depois vamos falar do sacrifício do nosso salvador. A maior prova de que Deus odeia o pecado é a cruz, é o calvário. O que Cristo fez lá não foi uma mágicazinha para limpar seus pecados, foi, foi algo profundo, profundo, doloroso angustiante, que você nem pode imaginar, porque quando falamos do Calvário, tateamos, não temos como chegar à sua profundidade de dor, de sofrimento, de angústia, de pavor, de horror que Cristo experimentou por causa dos nossos pecados. E depois, Sua ressurreição gloriosa. Tudo Ele fez para que fôssemos recriados em Cristo Jesus. O Espírito Santo toma todas estas coisas e é Ele quem opera em nós. Então. Nós precisamos conhecer essas coisas. E eu quero convidar você a vir amanhã com ansiedade do seu coração. ore esta noite. E, Senhor, eu, 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 eu não quero mais continuar assim. Então, se Deus trouxe esse pregador para falar de algo que eu posso me libertar e experimentar a vida verdadeira que eu tanto anseio ó oh, Deus usa-o, abençoa e me leve amanhã com sede e desejoso de ouvir e fé para crer o que o Espírito Santo pode fazer na minha vida não tem receio de, de você ter que se converter de novo não <risos> Eu já me converti várias vezes. É. E a gente vai se convertendo até chegar lá. Então venha com esse desejo profundo no seu coração. Talvez essa seja uma resposta de oração sua que você vem fazendo indignado Inconformado com a vida que você está levando, Ele diz, meu Deus, ajuda-me, converte-me. Há um texto na Bíblia do profeta que diz: converte-me e serei convertido. Seja essa a sua oração. Que Deus manifeste a sua graça maravilhosa, uma visitação do Espírito Santo na sua vida. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos sendo sinceros diante do Senhor, abrindo o nosso coração. Porque nós lemos a tua palavra e vemos os resultados tão gloriosos e poderosos daquilo que Cristo fez, tanto na sua vida perfeita de obediência à lei, como na sua morte de cruz e sua gloriosa ressurreição e que estas coisas são poderosas para produzir o efeito necessário e, e adequado para a vida vitoriosa em Cristo. Tem misericórdia, meu Deus, de nós. E vem e opera desde agora já no coração de cada um, convencendo do pecado, da justiça, do juízo, convencendo de que a vida está deixando a desejar, a vida cristã, está longe de ser aquilo que está escrito na palavra, é, que é conforme a imagem de Cristo, está longe. E que o pecado está vencendo e há práticas de pecado que não podem continuar. O inimigo está enganando muitos com uma sensação de bem-estar, como se tudo estivesse bem, e não está. Que ele seja repreendido nesta sua insinuação e que teu espírito incomode as mentes, os corações. Tire a paz. mentirosa dos corações e perturbe de modo que fiquem inquietos, angustiados e com um grande desejo de que o Senhor opere o que tens a operar para a tua glória, Senhor, para a glória de Cristo que tem sido vilipendiada, envergonhada com o nosso Testemunho pífio, muitos no mundo olham para a gente e dizem, é isso aí que é o resultado da cruz? E dão risada e blasfemam do teu nome, ah Senhor, basta, tem misericórdia, vem e opera nas nossas vidas, por amor do teu nome, por Cristo Jesus. Amém. Amém.
1: Irmãos, vamos, eu vou convidar os irmãos do grupo de música, vamos cantar mais uma vez o salmo de número 16. E depois desse desse cântico, desse louvor, nós vamos ainda fazer uma oração final, pedirei para o nosso irmão Reverendo Josafá impetrar a
2: bênção apostólica. É, Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu me abrigo Penalidades mil Pra quem por oh Deus o Senhor Jamais darei Sacrifício A Deus deuses A quem meus lábios Não pronunciarão. Da na minha sócio, arrebo tu és. Tenho as divisas em áreas amenas, minha herança é formosa, espipar. Bendigo, meu senhor. Teu coração vem me ensinar Meu Senhor sempre a minha presença Ele é a direita, lado, não sou Meu coração vem alegre e exulta. Deixarás do abismo, nem o teu Santo provará corrupção. Tu me farás saber por onde devo andar, se o caminho da vida enxergar na Tua presença, na Tua desa, delícia
1: sem fim. Senhor, nós te bendizemos por esse momento na Tua santa presença, pela Tua palavra que nos é enviada. Te agradecemos, ó Pai, porque cremos na, na obra do Teu Espírito, clamamos ao Senhor, como cantamos aqui, ó Pai, que o Senhor nos conduza pelo caminho da vida, que o Senhor esteja operando, ó Deus, em nós, quebranta-nos, quebranta o nosso coração com a Tua Palavra, ó Deus, derrama a Tua Graça, viva a Tua obra, aplica, ó Deus, com Teu Espírito, a Tua Palavra, com poder em nossos corações. Sabemos, ó Pai, que esta é uma obra apenas do Senhor, só o Senhor pode fazer. Sabemos que é nossa grande necessidade, ó Pai, como igreja, nesses dias em que vivemos. E que, se não for o Senhor, ó Pai, sabemos que nada será feito. E por isso, ó Pai, pedimos ao Senhor, por nossas vidas, por nossas igrejas, pela nossa pátria, a nossa nação, onde o Teu Evangelho, ó Pai, tem sido pregado. Ó Deus, envia o verdadeiro Evangelho da Tua graça bíblico. Levanta pregadores fiéis, ministros fiéis da Tua Palavra cada vez mais entre nós. E não é apenas isso, ó Pai, precisamos que o Senhor mesmo opere em nosso coração, ó Deus. Que seja o Senhor a nos ensinar através dos teus ministros, que seja o Senhor mesmo, o Senhor Jesus, a nos chamar, o teu Espírito, ó Deus, a nos quebrantar, a nos fazer entender, ó Pai, que estamos em nós mesmos perdidos, que se não for a tua graça, o teu poder, se não nos arrependermos, se não nascermos de novo, não herdaremos o reino dos céus. Por isso, ó Pai, que este evangelho, que é do Senhor, que pela tua graça, ó Deus, ele chegue com poder entre nós, ó Pai. Assim pedimos ao Senhor, quebranta-nos, ouve nossa oração, inclina-nos, ó Deus, a buscar as graças genuínas do teu evangelho que vem do Senhor. E abençoa, ó Pai, esses dias, abençoa a tua igreja, abençoa, Deus, irmãos também que nos visitam, amigos, aqueles que nos ouvem, Ó oh Deus, que o Senhor alcance com o teu evangelho e que o Senhor também oramos pela vida do nosso irmão, reverendo Josafá. Ó oh Deus, que o Senhor opere com poder. Use o teu servo como o Senhor tem feito. Ó oh Deus, que o Senhor se agrade em usá-lo, ó oh Pai. Que o teu espírito opere através do teu servo. Conduza, ó oh Deus, as suas palavras. Ó oh Deus, que o Senhor derrame graça, ó oh Pai, pelos seus lábios e que, assim, ó oh Deus, pessoas sejam transformadas pelo Senhor mesmo, ó Pai, por meio usa o teu servo, como instrumento do Senhor e que acima de tudo Cristo seja exaltado, a glória de Cristo, que fique, ó Deus, manifesto que é o Senhor mesmo que escolhe homens pela tua graça e os chama para esse ministério e que o Senhor use, ó Deus, como instrumento do Senhor, ó Pai, assim abençoa o teu servo, a sua saúde, dá-lhe, ó Deus, a tua bênção no seu ministério, oramos, ó Deus, que o Senhor use com poder, ó Deus, onde o Senhor o tem plantado, na vocação de ministro, de instrumento do Senhor, ó Deus, entre nós aqui nestes dias, mas também, ó Deus, ali em Salvador, onde o Senhor o levar, Ó oh Deus, que o Senhor continue operando, trazendo vidas à, à vida genuína, tirando das trevas, desfazendo as obras do diabo, ó oh Deus, e trazendo luz por meio da Tua palavra que o Senhor tem confiado ao Teu servo, ó oh Pai. Assim nos abençoa, ó oh Pai, nos, oh, nos dá graça, é, vem o Teu reino aqui neste lugar, sobre nós, o que pedimos ao Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Queridos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador, o amor insondável e imerecido de Deus, nosso muito bondoso e amado Pai, comunhão, as consolações, do Espírito Santo, sejam derramadas profusamente, abundantemente sobre todos vós e convosco permanecem hoje e para sempre. Amém. Amém.
1: Poder sentar, irmãos. É... Irmãos, é, nesse, nesse momento, né? nós encerramos, nesse momento de adoração, e o convite está feito, né? também damos boas-vindas àqueles que nos visitam, é, irmãos, da, irmãos amados ali do Ministério Vindas Águas, pastor Nelson e outros da cidade, outros irmãos convidados e parentes também, amigos, aqueles que nos acompanham também nas redes sociais, na internet, todos é, são bem-vindos, aqueles que desejam também, que estão nos acompanhando aí, vir amanhã os presentes também, todos são bem-vindos e o nosso propósito é esse, irmãos, é, nós carecemos da graça do Senhor, sabemos que é, apenas o Senhor pode fazer esta obra, ele, ele, mas Ele usa meios, Deus usa meios de graça e amanhã é o dia do Senhor, claro que nosso conselho convocou os irmãos para um dia da ação de graças, esse dia, esse sábado, estamos aqui cultuando, cultuamos ao Senhor e tivemos a pregação que é um meio de graça entre nós, mas se você puder, se for possível, né, aqueles que nos visitam também, é, atendam esse, esse apelo, esse convite, amanhã é dia do Senhor, é dia de descanso solene e... Então ouviremos a pregação, o um meio de graça, e Deus, Deus é soberano, Deus tem o seu, os seus meios, Deus tem o seu dia de operar nas nossas vidas de modo especial, alguns necessitam de fato nascer de novo, né? nós que, alguns outros, né? já, não pastor, eu creio, eu sou, experimentei a regeneração já, mas a vida cristã é continuarmos nos arrependendo. Nós nos arrependemos na conversão e, e precisamos nos arrepender e continuar crendo e renovando o nosso compromisso com o Senhor. Então é claro que todos os domingos nós devemos fazer isso, mas quem sabe amanhã é, é um dia que o Senhor se agrada de modo especial em, em aplicar as suas graças. Isso nós deveremos claro, todos os domingos pensar assim. Mas, como estamos, né? Deus nos deu essa oportunidade, estamos em ações de graças e também com um pregador muito amado, irmão servo fiel, que nos visita. Então, quem sabe né, que possamos orar, quem sabe o Senhor se agrada em nos despertar, em nos quebrantar, em ouvir as nossas orações, nós temos orado pela nossa igreja, pelo reino de Deus aqui em Alagoinhas. Temos orado para que Deus santifique a sua igreja, que sejamos uma igreja saudável, uma igreja bíblica. Que Deus abençoe as igrejas também da nossa cidade, né, igrejas irmãs. Então, é, que aproveitemos essa oportunidade, mais uma que o Senhor nos dá. Né, então fica o nosso convite, que Deus nos abençoe grandemente. Certo, então, algum aviso do conselho, alguma palavra dos irmãos? É, peço aos irmãos só que tenham um pouco de paciência, nós estamos aí com, com a reforma, então, é, peço que os irmãos estejam considerando aí, né orando, e, perdão, não considerando, mas relevando aí esse desconforto, certo? Mas é, estamos aqui, estaremos aqui amanhã também, até algumas pessoas vieram aí, viram esses tapumes, né até retornaram, mas é, pedimos aí né, desculpa pelo desconforto e a igreja não parou, né, está funcionando normalmente. Né, então, é, todos aqueles que vierem serão bem-vindos, ok? Então, irmãos, coração silencioso, nos despedimos à porta. Né, estaremos ali na porta é, saudando todos os irmãos. Né, coração silencioso, nos despedimos em paz.